0: Je historicky první viceprezidentkou Spojených států amerických, nejvýše postavenou zvolenou zástupkyní a také první americkou prezidentkou. I když tuto funkci vykonávala přesně 85 minut, když ji úřadující prezident Joe Biden na základě 25. dodatku ústavy předal své pravomoci a podstoupil kolonoskopický zákrok. Kamala Harrisová vnesla do vysoké americké politiky barvitý příběh, který odkazuje nejen na její smíšený původ, k němuž se hrdě hlásí, ale i na dlouhou pracovní trati, již musela doposud zdolat. Český čtenář se s ní může částečně seznámit díky knize novináře Dana Morena. Kamala Harrisová vlastní cestou kterou v roce 2021 vydalo nakladatelství Prostor v překladu Danieli Orlando. Ukázky dnes čte Ivo Timer a od mikrofonu vás zdraví Daniela
1: Vrbová. Ex Libris
0: Když Barack Obama kandidoval v roce 2004 na senátora, Navštívil i strategicky důležité San Francisco. Benefiční akci na jeho podporu tam spoluorganizovala čerstvě zvolená San Franciská okresní prokurátorka. V českém systému bychom řekli asi okresní státní zástupkyně, Kamala Harrisová. S Obamou se tou dobou znali asi rok a spojovalo je podobné politické smýšlení.
1: Podobnosti mezi Harrisovou a Obamou byly zcela zřejmé, byť povrchní. Oba jsou smíšeného původu, inteligentní a pohlední, oba jsou schopní právníci a oba odrážejí novou tvář demokratické strany, neli celého národa. Květnové číslo časopisu Ebony, který se zaměřuje na afroamerické čtenáře, je v roce 2006 oba zařadilo mezi 100 nejvlivnějších černých američanů. Její fotografie byla otištěna jako pátá, jeho jako sedma šedesátá. Připomíná
0: autor knihy Dan Moraine skutečnost, že Kamala Harrisová byla v jistý okamžik veřejně známější než budoucí první černošský prezident. Redakce časopisu Ebony přitom tou dobou sídlila v Chicagu, kde Obama žil a pracoval, zatímco Harrisová byla nerozlučně spjata se San Franciskem, vzdáleným takřka tři a tisíce kilometrů. Možná se považují za předrahé přátelé, jak uvedl Barack Obama na jedné předvolební kampani Kamaly Harrisové. Jeden druhého také podporovali ve vybraných politických tématech, například při obhajobě zdravotnické reformy, takzvané Obamacare. Nikdy však spolu netvořili úzký pracovní tandem.
1: Mluvilo se o tom, že Obama najde ve Washingtonu místo i pro Harrisovou a tato zvažovala jako svůj další krok. Rozmyslela se 8 dní po Obamově zvolení prezidentem a jen 11 měsíců po zahájení svého druhého období ve funkci Sanfranciské okresní prokurátorky. Využila obamovské euforie demokratů a oznámila úmysl kandidovat v roce 2010 na kalifornskou generální prokurátorku.
0: Generální prokurátor je politická funkce spadající pod Kalifornské ministerstvo spravedlnosti. Je volen v přímé volbě na maximálně dvě čtyřletá období. Jeho úkolem je dohlížet na kalifornské zákony a adekvátně a jednotně je vymáhat. Autor knihy Dan Moraine tvrdí, že řada generálních prokurátorů mývá ale větší ambice a v dalším kroku uvažují o kandidatuře na kalifornského guvernéra nebo senátora. To se potvrdilo i u Kamaly Harrisové, jak ještě uslyšíme. V této chvíli je ale důležité ukázat zjevný profesní rozdíl mezi Barackem Obamou a Kamalou Harrisovou. Talentovaný student elitních právnických univerzit, Barack Obama, se zprvu věnoval hlavně občanským právům a sociální práci v různých komunitách. Postupně se stal politickým zastupitelem ve státě Illinois a ve 43 letech byl za tento stát zvolen do amerického senátu. Právo a politiku považoval podle vyjádření ve své autobiografii za nástroje, jak zlepšit nebo proměnit životy lidí. Naproti tomu na Howardově a později Kalifornské univerzitě údajně nepříliš výrazná Kamala Harrisová se prý pro studium práv rozhodla s cílem pomoct lidem a menšinám, které jsou přehlížené nebo diskriminované. Po škole nastoupila na okresní zastupitelství v Alamedě jako státní zástupkyně, což znamená, že se od začátku zaměřila na trestní právo.
1: Herisová a ostatní mladí právníci a právničky si v poledne nosívali obědy z domova do právnické knihovny, kde jim služebně starší prokurátoři líčili případy a dávali typy k procesním strategiím. Trochu se odlišovala od ostatních, měla jiné sebevědomí. Říká o Herysové alemecká okresní prokurátorka Nancy Omeliová, tehdy jedna z jejich nadřízených. Herisová byla akční, ochotná se ujímat těžkých případů, nic jí neuniklo a šla tvrdě za svým cílem. Už od počátku věděla, kde je dobré získat potřebné chybějící vzdělání. Dávala bedlivý pozor, když mluvili o střílení profíci. Spolu s ostatními zelenáči dostávala na starost méně závažné trestné činy, často případy řízení pod vlivem alkoholu a počáteční procesní fáze těžších zločinů. Postupně absolvovala stáže na okresních soudech, přičemž si osvojovala vyšetřovací dovednosti, které později využila i jako senátorka.
0: Ta chvíle, kdy jako senátorka bude v ostře sledovaných slyšeních klást tvrdé otázky Trumpovu ministrovi pro vnitřní bezpečnost Johnu Kellymu, americkému generálnímu prokurátorovi Jeffu Sessionsovi nebo nominantovi do nejvyššího soudu Bretu Kavanovi podezřelému ze sexuálních útoků, přičemž tato slyšení získají velkou pozornost a na internetu se stanou virálními, nastane ovšem až za 28 let. Do té doby Kamalu Harrisovou čeká ještě práce San Francisco okresní prokurátorky a generální prokurátorky Kalifornie. Provede ještě spoustu výslechů a bude řešit mnoho případů, včetně závažných zločinů. Bude vymáhat kalifornské právo, anebo se rozhodne ho v jistých případech nevymáhat. Tím dá najevo svůj postoj k větším politickým otázkám, jako je trest smrti, zákaz vlastnění útočných zbraní, právo na potrat nebo právo uzavírat stejnopohlavní manželství. Současná viceprezidentka umí nejen používat právní kličky a cíleně taktizovat u soudů. Díky bezpočtu kampaní, které již absolvovala, také dobře zná praxi politického řemesla a různé odstíny moci.
1: Pevně semknutá rodina Kamaly Harrisové se skládá z mimořádně úspěšných lidí. Maja, o dva roky mladší Kamalina sestra, je její důvěrnicí a politickou poradkyní. Obě sestry mají podobný smysl pro humor, dbají na detaily, jsou neústupné a soutěživé. Někdy i mezi sebou, jak už to občas mezi staršími a mladšími sestrami chodí.
0: Kamala Davy Harrisová a její sestra Maja Lakshmi jsou dcerami indické matky a jamajského otce. To je další zásadní důvod proč tuto političku vlastně nelze dobře srovnávat s Barakem Obamou. Jeho matka N. Danemová se narodila v Kensesu a obamovi prarodiče, podle jeho slov pracovití a praktičtí američané ze středozápadu, s hlavně skotským a irským původem, svého vnuka několik let vychovávali, když se Obamova matka kvůli výzkumu odstěhovala do Indonésie. Oba rodiče Kamaly Harrisové, matka Šámala Goupelenová a otec Donald Harris, přišli do Spojených států jako dospělí lidé za vyšším vzděláním. Kamala Harrisová si tak svoji americkou identitu budovala skutečně od základů. Nemohla se odvolat na žádné běložské předky a dokonce ani na žádné americké předky. A samotná její rodina byla multikulturní a multirasová.
1: Když Šámala Goupelenová přihlížela z rodu nové politické kultury ve Spojených státech, dbala na to, aby si její dcery uvědomovaly své indické kořeny a podnikla s nimi cestu přes půl světa za prarodiči. Měla však před očima i Ameriku s jejími rasovými a genderovými postoji. Bylo jí jasné, že vychovávala dvě dcery tmavé pleti, jak píše Harrisová ve své autobiografii, které v Americe budou lidé vnímat jako černošky.
0: Šámala Goupelenová byla nejstarším dítětem vysoce postaveného úředníka v indickém Chennai. V Novém Dili vystudovala na vysoké škole domácí práce. Poté s otcovým požehnáním odjela jako 19-letá na univerzitu v kalifornském Berkeley.
1: Vystudovala výživu a endokrinologii, udělala si doktorát a v následujících desetiletích si získala uznání svým výzkumem v oblasti rakoviny prsu. Její studie byly víc než stokrát citovány v jiných vědeckých statích a na svou práci získala dotace v hodnotě úctyhodných 4,76 milionů dolarů.
0: Uvádí Dan Moraine. Také Donald Harris se stal úspěšným akademikem. Do Kalifornie přijel v roce 1961.
1: Byl tak trochu radikál, neboli nekonvenční, jak říkávají ekonomové, nehlásil se k tradičním ekonomickým teoriím, tehdy prosazovaným americkými univerzitami.
0: Působil na více institucích. Jednou z nich byla i prestižní Stanfordova univerzita. Tamní časopis však jím přednášenou ekonomii označil za marxistickou. To v 70. letech nevěstilo perspektivní výhlídku dalšího setrvání v pedagogickém sboru.
1: Zastal se ho však svaz pro radikální politickou ekonomii a o celé otázce se psalo i ve školním věstníku studenti získali přes 250 podpisů na petici požadující, ať se katedra ekonomie formálně zaváže k marxistické ekonomii, pověří tři členy pedagogického sboru studiem tohoto oboru a doporučí Harris pro zaměstnání na plný úvazek s možností definitivy. Donald Harris napsal, že nepocitoval, kdo ví, jak silnou touhu ani muka ohledně setrvání na Stanfordu. Nakonec ho však vzali a on se stal prvním ekonomem tmavé pleti, jemuž byla na tamní katedře ekonomie udělena definitiva. Na univerzitě působil až do svého odchodu do Penze v roce 1998. Dodnes je držitelem titulu emeritního profesora.
0: Rodiče Kamaly Herisové spojovala angažovanost v politických otázkách 60. let. Pravidelně chodili demonstrovat za občanskou rovnoprávnost a rasovou spravedlnost, za ekologické otázky, proti válce ve Větnamu, za práva vězňů.
1: Herisová vypráví, že ji na demonstrace vozili v kočárku. Zmiňuje rodinou historku, jak se jí matka při jedné příležitosti ptala, co chce, když v něm fňukala. Sobodu. Odpověděla prý.
0: Po šesti letech se však rodiče rozešli a Kamala a Maja vyrůstali převážně s matkou. Ta s nimi v období dospívání přesídlila na čas do Kanady, aby se potom opět vrátili do Kalifornie. Mladší dceři Maje se v sedmnácti letech narodila dcera Mina. S Mínou v patách Maja vystudovala Kalifornskou univerzitu v Berkeley a práva na Stanfordově univerzitě. Tam se seznámila se svým manželem Tonym Westem, který je od té doby důležitou součástí kampaní Kamali Harrisové.
1: Tony West se už jako chlapec podílel na prezidentských kampaních počínaje Čínaje Carterem v roce 1976. V roce 2004 ho uchvátil projev Baracka Obamy na Národním sjezdu demokratické strany a spolu se svou švagrovou se zapojil do Obamovy prezidentské kampaně v roce 2008. Později vedl občanskoprávní sekci ministerstva spravedlnosti za Obamovy vlády a vypracoval se až na přísedícího generálního prokurátora, to jest třetího nejvyššího představitele ministerstva spravedlnosti. Po obamovském období pracoval jako poradce u společnosti Pepsi. Nejnověji zastává místo generálního poradce firmy Uber. V této funkci bojoval proti snahám zaměstnaneckých organizací přinutit Uber a podobné podniky fungující na principu takzvané zakázkové ekonomiky, ať najímají pracovníky na regulérní zaměstnanecký úvazek a ne jako smluvní dodavatele služeb. Kamala Harrisová se postavila za pracující, ne za Uber.
0: Maja Harrisová se stala ředitelkou severokalifornské pobočky Amerického svazu pro občanské svobody. V této funkci pomáhala Kamale Harrisové vést kampaň proti iniciativě, jež chtěla zrušit stejnopohlavní manželství. Pracovala též pro Fordovu nadaci a v prezidentských volbách v roce 2016 působila jako politická poradkyně Hillary Clintonové. Majina dcera Mina rovněž vystudovala práva, a stala se součástí politické organizace Kamaly Harrisové.
1: Je provdaná za jednoho z vedoucích pracovníků Facebooku Nika Ejagua, píše knížky pro děti, zastávala jednu z řídících funkcí v Uberu a je zakladatelkou organizace akční kampaň Neobyčejných žen. na verze Neobyčejné ženy je něčím mezi politickou organizací a oděvní značkou, Prodává trička a mykiny s různými inspirativními hesly. Je mezi nimi i Teď mluvím já. Věta, kterou její teta Kamala s velkým úspěchem opakovala při debatě s viceprezidentem Mikem Pencem v říjnu 2020.
0: Kamala Harrisová se v roce 2014, v 50 letech, provdala za právníka Daga M. hlasícího hlásícího se k židovskému vyznání, a stala se nevlastní matkou jeho dvou dětí, které jí láskyplně říkají momala. Kniha Dana Moreyna, Kamala Harrisová vlastní cestou, v originále v doslovném překladu Kamala Harrisová jeden americký život, není životopisem této političky. Je to spíše řečeno s klasikem kniha o Kamale bez Kamaly. Autor, který se jako novinář více jak 40 let zabývá kalifornskou státní zprávou, politikou a justičními otázkami, psal o Kamale Harrisové poprvé v článku z roku 1998. Hned na začátku této knihy přiznává, že s ní za život měl všeho všudy jeden oběd v roce 2014. Informace, které použil v knize, pocházejí z otevřených zdrojů, od lidí z okolí Kamaly Harrisové, nikoli však její rodiny, z jejich účtů na sociálních sítích a její autobiografie a s informací od kolegů novinářů ve Washingtonu a San Francisku. Kniha vznikla podle autorových slov za dva měsíce, na podzim roku 2020 v době předvolební prezidentské kampaně. To také značně ovlivnilo výsledný charakter textu. Perspektivu samotné protagonistky nabízí jen sporadicky a většinou zprostředkovaně, skrze vyjádření na sociálních sítích nebo citáty pro média. Text je pro neamerické a někdy i nekalifornské čtenáře poněkud chaotický a nesrozumitelný, protože mnohé reálie kalifornské politiky jsou nevysvětlené a člověk si je musí sám dohledávat. O to komičtěji potom působí některé detaily o vedlejších postavách v příběhu Kamaly Harrisové, jako například, do jaké popelnice zrovna odnášel odpadky jeden protipotratový aktivista, když ho na příkaz generální prokurátorky zatkla policie.
1: Kritici i někteří přátelé tvrdí, že Kamala Harrisová si ve funkci generální prokurátorky počínala až příliš opatrně. Pro tento názor existují důkazy. S ukvapenými žalobami nebo obviněními z trestných činů se však pojí značná rizika. Prokurátoři mohou zbavit člověka svobody, zničit mu pověst a zabavit majetek. Musí mít jistotu, že jsou v právu, než obviní jednotlivce nebo organizaci z porušení zákona. Kamala Harrisová uplatňovala tuto moc uvážlivě. Když už tak učinila a podala žalobu, málo kdy minula cíl.
0: Kamala Harrisová vydala v roce 2019 autobiografii s názvem The Truth We Hold, což je překládáno jako Předpokládané pravdy. V češtině doposud nevyšla. Kniha Dana Morejna z této autobiografie občas cituje ale lze předpokládat, že by se tyto dva tituly vhodně doplňovaly. Jak totiž vysvítá z recenzí, předpokládané pravdy byly psány s výhledem na prezidentskou kampaň a některá témata v životě političky taktně opomíjejí. Dan Moraine je proto ve svém textu připomíná a nahlíží práci a politické názory Kamaly Harrisové ze širší perspektivy. I on však některé důležité věci vynechává, zatímco v autobiografii je najdeme. Chybí hlavně již zmiňovaná soustavnější a autentičtější perspektiva samotné Kamaly Harrisové. A dále pak zmínka takhle má až hraničí s opomenutím u středního tématu politiky Kamaly Harrisové. Tou je právní ochrana migrantů a zejména dětí nelegálních migrantů, které se už narodili v Americe. Tuto ochranu zdůrazňovala jako senátorka během prezidentského období Donalda Trumpa.
1: Vůdcovský styl Donalda Trumpa v prezidentské funkci byl stejný jako během kampaně. Hrál svou roli v jakési reality show, oplývající tolika zajímavými postavami a dějovými liniemi, že z nich diváci nespouštěli oči a byli přilepeni k obrazovkám. Harrisová byla jedním z mála demokratů, kteří na tuto hru přistoupili, ať už úmyslně či nikoli. Začínala se z ní stávat snadno rozeznatelná postava, a dělala to jako Trump, strháváním pozornosti na sebe s cílem předat určité sdělení co největšímu počtu lidí a změnit jejich vnímání situace. Schopnost vymýšlet chytlavé průpovídky, virální videonahrávky a poutavé titulky ji povznesla z řadové herečky v seriálu na jednu z hlavních postav. Čím usilovněji z republikáni dělali veřejnou tvář demokratického odboje, tím výš díky nim stoupala její hvězda. Pomáhal tomu i tisk, když se chytil Kamalou prosazovaného tvrzení, že se postavila Trumpovi a jeho vládě jako David Goliášovi.
0: Virální videa, hashtagy, úderné citáty jsou dozajista silnou stránkou politické komunikace Kamaly Harrisové. Jejich rezervoár se neustále doplňuje díky političčně tvrdosti ve vyjednávání a přikladení otázek politickým protivníkům. Lidé, kteří se v jejím okolí pohybují dlouhodobě však také na řadě míst knihy, připomínají její lidskost a schopnost empatie. Ta podle jejich svědectví není určená televizním kamerám, ale jen a pouze dotyčným lidem v nouzi. Oceňují také její radostné přitakání životu, jak dokládá citát senátora Rona Wydena.
1: Harrisová skutečně vnesla do senátu něco nového. Vyměňuje si s lidmi recepty, nosí tenisky, zve k sobě senátory na neformální večeře, má zajímavou rodinu, miluje basketbal, je prostě hodně zajímavá a lidi to k ní táhne.
0: Jak známo, Joe Biden si Kamalu Harrisovou vybral jako svoji viceprezidentku velkou měrou kvůli jejímu přátelství s jeho synem Bowem, s nímž společně v době hypotéční krize bojovali proti velkým bankám za práva drobných střadatelů.
1: V úterý 11. srpna zavolal Biden Harrisové přes Zoom. Jsi připravená vrhnout se do práce? Biden udržoval své závěrečné rozhodnutí v přísné tajnosti. V sobotu před úterým, kdy je oznámil veřejně, neměli Herisová a její nejbližší poradci ani tušení, že si vybere právě ji. Pro boha, ani nevíte jak, odpověděla Herisová.
0: Nebyl to však jediný faktor, který jeho volbu ovlivnil.
1: Herisová udělala kariéru v drsném světě sem franciské politiky, prověřili ji investigativní novináři i jedni z nejlepších opozičních výzkumníků obou politických stran. Při kandidaturách tvrdě bojovala a vítězila i prohrávala. Bidenův tým ji znal z dobrých i méně dobrých stránek. Mohla být zdatnou soupeřkou v debatě s viceprezidentem Mikem Pencem a neměla ve zvyku dělat chyby při předvolebních turné. Navíc mohla obohadit kandidátku vedenou mužem, z něhož se stal vůbec nejstarší zvolený prezident v dějinách, ovzruh a možná i nějaké taneční kroky. Jak říkají politici, byla akce schopná. Také chtěla odvyprávět jeden příběh. Jedinečný a skrz naskrz americký příběh.
0: V říjnu 2022 bude kamale Harrisové 58 let. Její politická dráha a její americký příběh se rozhodně nezdají být u konce. Vše spíše naznačuje, že o ní ještě mnohé uslyšíme. Doufejme, že toto její politické období, od funkce senátorky, viceprezidentky a dál, zachytí ještě i další knihy a navážou tam, kde text Dana Moreyna i její vlastní autobiografie končí. Ukázky z knihy Kamala Harrisová vlastní cestou v překladu Daniely Orlando četl Ivo Timer. Knihu vydalo Nakladatelství prostor v roce 2021. Režii měla Michaela Krčmová, technická spolupráce Jaroslav Novotný. Zaujatý poslech dalších pořadů vám přeje Daniela Vrbová.